0: Das fühlt sich ja dann doch wieder ganz gut an, hier zu sein, muss ich sagen. Jetzt habe ich eine Woche ausgesetzt. Außer einer kurzen Story bei Instagram habe ich da nicht viel vermelden lassen. <lacht> ich hoffe, du bist nicht böse drum. Diese Pause brauchte ich sehr dringend und habe jetzt einiges an Klarheit gewonnen. Mhm. Das wird ein bisschen Abschied, was wir jetzt hier machen. Es wird ein bisschen Hallo. Und es wird aber... Vor allen Dingen nichts Liebgewonnenes zerschlagen. Ja, das trifft's ganz gut. Sage ich extra vorab, weil viele Menschen und manchmal mich eingeschlossen haben Sorge vor Veränderung. Und ich möchte diese Sorge nehmen und zeigen, dass Veränderung etwas Schönes sein kann. Nicht nur jetzt hier in dieser Sendung, sondern eigentlich da, wo ich gehe und stehe, <lacht> versuche ich immer wieder Werbung dafür zu machen, dass wir nicht so viel Angst vor Veränderung haben müssen. Dieser Podcast, dieses Projekt Fotografie tut gut, besteht ja quasi durch Veränderungen und jetzt ist es auf der einen Seite wieder einmal so weit und auf der anderen Seite stelle ich aber fest, dass diese Veränderung inzwischen ein Fluss geworden ist. Also es ist nicht mehr so, wie vielleicht am Anfang, dass ich einsteige, losfahre und du als Hörer sitzt bei mir im Auto und ich reiß ständig am Lenkrad und du musst dich ständig neu auf eine andere Situation einstellen und schielst immer so ein bisschen zu mir wie ich mit meinem Lenkrad, also mit den Händen an meinem Lenkrad agiere oder was ich vielleicht mit meinem Fuß oder mit dem Schalthebel mache, um einzuschätzen, was demnächst für einen Move kommt. Und ich glaube, es gab die eine oder andere Veränderung, insbesondere in der etwas längeren Vergangenheit, wo du auch schon mal diesen Griff oben, also es gibt ja so einen Griff manchmal oben am Auto, <lacht> dass du den nutzen musstest, um dich festzuhalten. Das ist vorbei und das entspannt und freut mich sehr. Wenn ich das richtig einschätze mit euch spreche im direkten Gespräch, aber auch so wie jetzt, dann sagen wir die Rückmeldungen, dass diese Form von Entwicklung, Podcastentwicklung, aber auch Persönlichkeitsentwicklung, wie ich sie mit in diesem Podcast nehme, inzwischen so ist, als dass wir zusammen ins Auto steigen, einen Weg fahren und nur einfach zusehen, nicht immer denselben Weg zu fahren. Wir versuchen vom Wald auf die Felder zu wechseln oder auch mal das Meer oder die Seen zu sehen. Aber dieses Auto, das, was hier in diesem Auto passiert, hier bei Fotografie tut gut passiert, bleibt inzwischen sehr konstant. Aber es ist mir sehr wichtig, dennoch dieses Lenkrad zu benutzen, dennoch mal durch den Wald und mal über die Felder zu fahren und dennoch vielleicht irgendwann auch mal in ein anderes Auto einzusteigen in dieser Gemeinschaft. Inzwischen ist es eine Gemeinschaft. Aufgrund der, der intensiven Interaktionen, die inzwischen stattfinden, habe ich schon überlegt, ob ich bei Instagram den Feed in Community umswitchen äh, soll. Da kann man ja oben hinschreiben, ist das ein Podcast, ist das eine Community, ist das ein Blog, so. Noch scheue ich mich davor, aber in meinem Inneren passiert es schon, weil ich feststelle, dass wir hier eine Dynamik langsam hineinbekommen, in diese ganze Kiste und du als Hörer und Hörerin von Fotografie tut gut, kannst dich inzwischen mit den anderen so ein bisschen connecten. Zumindest auf dem Instagram-Channel gibt es die Möglichkeit. Ich überlege im Hinterkopf auch ein bisschen, ob es Sinn macht, daraus eine Community zu machen, im klassischen Sinne. Im nicht so klassischen Sinne gibt es aber zumindest über dieses Modul Instagram ja ganz gute Möglichkeiten. Einmal über den Account at Fotografie tut gut und einmal über den Hashtag Fotografie tut gut. So sehen wir relativ viel voneinander. Ich schaue auch gerade mit einem Auge immer in der Foto-Community, ob es da nicht eine Möglichkeit gibt. Am Ende ist es ja so, dass wir uns miteinander connecten. Ja, Also ich lese in der Foto-Community, hi, ich höre deinen Podcast, schön, dass du da bist. Ich denke, oh krass, eine Hörerin oder ein Hörer, freue mich wohl, gehe auf das Profil, guck mich da ein bisschen um. Und jemand anderes, der diesen oder die diesen Podcast hört, sieht unsere beiden Kommentare und klickt auch mal rum, was so geht. Und dadurch ist Community manchmal diffus. Aber irgendwie immer da, ob es nur eine Gruppe gibt oder nicht. Will heißen, ich äh, empfinde dieses Wir als eine immer stärkere Macht, Von Fotografie tut gut, eine Macht im Guten. Dieses Wir scheint der Hauptinhalt zu werden, Gleichgesinnte da draußen zu wissen. Ich weiß nicht, wie oft ich schon die Mail bekommen habe, dass sich jemand gefreut hat, diesen Podcast zu finden, Vielleicht auch den einen oder anderen Kommentar von dir und von euch zu lesen, um zu bemerken, okay krass, ich bin gar nicht alleine damit. Ich bin gar nicht alleine damit, nicht so laut beschallt zu werden. Ich bin gar nicht alleine damit, meinen Weg in Ruhe gehen zu wollen. Ich bin gar nicht alleine damit, die Fotografie als positives, als wertvolles, als wertschätzendes Hobby oder als wertschätzenden Job zu leben. Ich bin gar nicht alleine damit, keine Ellbogen ausfahren zu wollen. Ich bin gar nicht allein damit, am Ende des Tages dafür gesorgt haben zu wollen, dass jemand gelächelt hat und um Himmels Willen, dass niemand traurig zu Hause saß. Und dieses, da sind noch mehr draußen, das ist das, was mich wirklich bewegt. Natürlich ist Fotografie tut gut lange nicht der einzige Podcast, der sich mit diesem Thema beschäftigt oder mit diesem Themenfeld der Persönlichkeitsentwicklung, des positiven Denkens, der Achtsamkeit, der Entspannung. Bei weitem nicht, aber... Es ist so, dass wir uns hier, wir, ich produziere das Ding und ihr als Hörer, uns eine kleine, nette hm, Nische, sondern so eine kleine, gemütliche Bucht eingerichtet haben, in der wir unsere Zeit miteinander verleben. Jetzt hier und heute, im Februar 2021, träumen wir noch davon, richtige Zeit miteinander zu verleben. <lacht> ja, also über... 1 zu 1 äh, Coaching Sessions ist das jetzt hier nicht, nicht hinausgegangen und die dann auch nur via Zoom in diesen Tagen und Wochen. Und kurz bevor das mit Covid losging, musste ich bei Fotografie tut gut, wir bei den Fotologen und beim Gate 7 Reisefotografie Podcast ja unsere Reisen absagen, unsere Reisen, die vielleicht auch du mit gebucht hattest. Das heißt, wir sitzen jetzt zusammen in unserer kleinen gemütlichen Bucht, hören Fotografie tut gut oder quatschen in dieses Mikrofon, wie ich das tue. Und träumen von dem, was da noch kommt, träumen vielleicht von dem einen oder anderen Workshop, für den ich noch einen besseren Namen als Workshop suche, nach wie vor von der einen oder anderen angenehmen Zeit miteinander und bereiten uns vor. Und dieses Wir, diese Gemeinschaft, die so viel Gewicht in den letzten Wochen bekommen hat und jetzt auch in dieser Episode so für Sprachminuten schon bekommen hat, ist doch das, naja, gestaltende Element dieser Podcast ist Teil eines Gesamtprojektes, was gerade entsteht, mit zwei Jahren Verzögerung. Immerhin gibt es dadurch schon jahrelang einen Podcast und dieser Podcast sollte viel mehr durch diese Community gestaltet sein. Das ist mir vor ein paar Wochen gekommen. Ich habe euch jetzt auf verschiedenen Kanälen immer wieder gefragt, worüber sollen wir mal reden? Habt ihr konkrete Fragen, Themenbereiche, die ihr gerne abwickeln wollen würdet, gehören würdet hier auf dem Podcast und da kamen richtig viele Rückmeldungen, es kamen richtig viele E-Mails, richtig viele Nachrichten bei Instagram. Ich habe auch noch gar nicht 100% alle durch, aber an dieser Stelle auch nochmal, wenn du noch etwas hast, was du dir vorstellen kannst, was wir hier besprechen, hau es mir bitte ins E-Mail-fach falk falk-at-fotografie-tut-gut.de oder schicks mir bei Instagram oder wie auch immer. Ich würde mich darüber freuen, wenn wir wirklich es schaffen, dass die Community im Vordergrund steht und gestaltet. Ja, also lass uns aus diesem Podcast ein großes Wir machen. Genauso verhält sich mit dem Gesamtprojekt. Seit ungefähr zwei Jahren steht der Plan, das war ein wahnsinniges Leben. Das war ein wahnsinniges Leben. Seit etwa zwei Jahren steht der große Plan, Fotografie tut gut als Podcast neben einer Übersicht an, an Hörbüchern zu präsentieren. Der Podcast, habe ich glaube ich in der letzten Episode schon gesagt, ist eigentlich das kostenlose Begleitprojekt zu der Idee, Hörbücher aufzunehmen, tiefer recherchiert, etwas weiter rein, um sich mit fotografischen und inzwischen, muss ich sagen, auch Entspannungsthemen oder sind es Entspannungs- und fotografische Themen hm, zu beschäftigen. Wenn ich jetzt hier eine halbe Stunde über Achtsamkeit gesprochen habe oder eine halbe Stunde über Entspannung gesprochen habe, dann wäre das jetzt... Keine Ahnung, zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden, das wäre sehr auf den Punkt gebracht und es soll so konzipiert sein oder es ist so konzipiert, vieles ist schon konzipiert, dass du in der Badewanne liegst oder spazieren gehst und dabei wirklich was aufnimmst. Idealerweise einmal spazieren gehst und wirklich durchatmest und wenn du dann weißt, okay krass, das war cool, dann setzt du dich nochmal hin mit einem Stift und einem Zettel und hörst das nochmal nach und nach durch und dann soll es diesen kleinen Punkt, um den es geht, so sehr in dein Leben geholt haben, dass du es anwenden und verwenden kannst. Wenn du zu dem Thema noch Ideen hast, Konzepte stehen schon, erste Aufnahmen stehen schon, aber dann bin ich auch glücklich, wenn du mir ein bisschen was mitteilst, weil ich natürlich auch gerne, ich wollte gerade sagen im Auftrag arbeite, das ist natürlich jetzt Quatsch, aber auf direkte Bedürfnisse eingehe. Dann macht das Ganze gleich doppelt so viel Spaß. Aber bevor ich jetzt so ein bisschen fotografisch werde, also, also, zumindest geht es um die Welt der Fotografie und der Fotografen und Fotografin, <lacht> möchte ich mit dir ein Glas rumtrinken? Ich habe diesen Wunsch nach dem Rum immer, wenn ich so in Richtung Karibik und Mittelamerika denke. Eigentlich bin ich ja ein Freund vom Whisky, aber so ein richtig schöner Rum, da geht es dann Richtung Mittelamerika und Karibik. Da habe ich, glaube ich, bislang, nee, sicher, bislang, wenn wir von Fernreisen sprechen, die schönsten Urlaub und die schönsten Wochen verbracht. Eine CD, ein Album, was mich wirklich bewegt, wir sind jetzt in Richtung Musik unterwegs, ist von Zucchero. Das ist gar nicht so richtig Karibik-Feeling, gar nicht so richtig Mittelamerika-Feeling, aber Zucchero hat sich irgendwann den Traum erfüllt und in Kuba ein Konzert gegeben. Und da ist entstanden La Session Cubana, das ist ähm, das Album. Und das Lied heißt, was ich jetzt heute mitgebracht habe, Love is All Around. Kennst du bestimmt, ist ein bisschen interpretiert nach dem Konzert, wo es dann gelaufen ist. Erschienen ist es im Januar 2012 und nimmt mich immer wieder mit in diese Gegend, weil ich es viel gehört habe, als ich das erste Mal da war. Und es geht um Liebe und es geht um Frieden und um Entspannung und deswegen ist es die perfekte Überleitung in den zweiten Teil der heutigen Fotografie-Tut-Gut-Sendung. Love is all around von Sukero.
1: Love is connection Love is your strength Love is tomorrow. Love is a chain. Love is the nighttime. Love makes you cry. Love is the roll of the stupid lie. Love is, love is all around. Love is a passion. Love is a dream. Love is emotion motion through the pouring rain Love is the message that's coming down Love is around you, just came to town Love is, love is, it's all around It's all around
0: all around. Das ist äh, mein Statement für heute, tatsächlich. Ich möchte heute vielleicht sogar ein letztes Mal ein bisschen harte Kante zeigen, und zwar harte Kante für die Liebe und für das friedliche Miteinander. Mhm. Ich möchte den Fokus darauf richten, wer hier mit mir Bock auf diesen Kram hat, wer Bock darauf hat, zu entspannen, wer Bock darauf hat, runterzukommen, wer Bock darauf hat, in dem Druck, den wir manchmal im Leben erleben, aus welchen Gründen auch immer, Vielleicht, wenn wir sogar am Ende eines Tages mal eine Träne lassen, wieder so ein bisschen den Blick auf die Unbeschwertheit bekommen, so ein bisschen Resilienz aufbauen können, heißt also emotionale Belastbarkeit, so ein bisschen Kraft tanken, zusammen oder eben ganz alleine und in unserem Fall oftmals mit der Kamera in der Hand. Die Kamera und die Fotografie, vielleicht auch das Handy, kann da unser Werkzeug sein oder zumindest ein Teil des Ganzen. Und wer da Bock darauf hat, der soll das Ganze mit mir zusammengestalten und das beschützen wir auch. Ich klinge vielleicht gerade ein bisschen hart, ich bin auch gerade in mir sehr hart und das Wort beschützen wirkt vielleicht irritierend, aber wie du vielleicht weißt, gibt es da draußen eins, zwei, drei Stimmen, die tatsächlich hart gegen Inhalte, wie ich sie hier verbreite, sprechen, lästern, hetzen, so. Ich habe das Ganze zwei Jahre mehr oder weniger unkommentiert gelassen und ich habe das Ganze auch nicht mit Namen benannt. Heute mache ich das nicht. Heute mache ich das auch nicht, weil ich weil ich möchte einfach nicht so agieren. Ich habe in meinem Fall jetzt entschieden, dass ich mich so sehr belästigt fühle, dass ich mir da jetzt einen Juristen dazu hole und dass ich das jetzt so behandle, als würde es auf der Straße passieren. Und glücklicherweise haben wir da ja gute Möglichkeiten, das heißt aber auch, dass das Thema jetzt für mich durch ist, weil es ist jetzt auf einer anderen Ebene und ich konzentriere mich jetzt auf die, die positiv sind, auf die, die Bock darauf haben, mit mir eine positive Welt zu belegen. Das heißt auch, dass ich aufpassen muss, was ich tue, keine Frage, Kommunikation ist ja immer ein zweischneidiges Schwert und die Geister, die ich rief, ist ja auch immer so ein Ding wenn ich bei den Fotologen mal einen flapsigen Spruch mache, ich weiß noch genau, ich habe irgendwann mal gesagt, obwohl ich selber Canon-User bin, muss man dazu sagen, aber ich habe irgendwann bei den Fotologen mal gesagt, naja, die ganzen Canon-Leute mit ihren verstaubten Kameras, das sind meistens Oberstudienräte, das war ein Witz. Aber es war nicht sonderlich schlau von mir, diesen Witz im Internet zu sagen, weil da sitzen dann nicht meine Freunde, mit denen ich sonst zusammen zusammensitze und so einen Witz mache, die mich schon seit vielen Jahren kenne, sondern da sitzen Menschen, die unter Umständen deswegen beleidigt sind. Und ich bin, obwohl mir Kommunikation eines der höchsten Güter ist, oftmals darüber gestolpert, dass ich Dinge gesagt habe, ohne jemanden damit herabwürdigen zu wollen und genau das aber erreicht habe. Heißt, auch ich muss jetzt noch mal mehr hinschauen, wie kommuniziere ich im Internet? Wie kommuniziere ich im Mindclass-Podcast mit dem Steffen Böttcher? Wie kommuniziere ich bei den Fotologen? Weil ich einfach auch eins daraus gelernt habe, ich glaube, es gibt keinen Konflikt, an dem man völlig unschuldig ist. Und selbstverständlich ist es so, dass wenn man in irgendeiner Art und Weise provoziert, ist man lange nicht schuld. Ne? Vorsicht, ganz gefährliche Geschichte. Aber man hat seinen Anteil und da habe ich meinen Anteil. Und auch deswegen schiebe ich dieses Baby, und damit meine ich alle Internetgeschichten, ins Hartpositive. Und wenn du möchtest, nehme ich dich mit und freue mich auf diese Mega-Reise. Du bist schon dabei, ja, also ich habe mich mit dieser Nummer, die jetzt das letzte Mal erwähnt wurde, intensiv beschäftigen müssen und war wirklich so ein bisschen gebrochen, deswegen auch dieser Satz in diesem Podcast rein, es ist ja doch wieder ganz schön hier zu sein, ich habe kurz überlegt, ob wir das mit dem Internet einfach mal sein lassen, <lacht> naja, und nachdem ich das kurz überlegt habe, habe ich angefangen mal zu sortieren, was schon an Anregungen reinkam von dir und euch zum Thema Podcast, zum Thema Redaktionsinhalte und so. Und da habe ich gemerkt, ey krass, laugh is all around. Deswegen auch dieses Lied heute. Was eine geile Community, was geile E-Mails, was nette E-Mails. Und mit diesen netten Menschen möchte ich kommunizieren. Unfreundlichkeiten, die ich nicht bestellt habe, indem ich vielleicht selber mich im Ton vergriffen habe, werden gelöscht. Schlimmere Sachen werden weitergegeben und ja, ich berufe mich auf eine ganz alte Story, <lacht> habe ich gerade Story gesagt, auf eine ganz alte Story, die ich im Rettungsdienst gelernt habe. Passt ganz gut zu einer Zuschrift, die ich vor ein paar Wochen bekommen habe. Ich werde sie jetzt nicht zitieren, weil noch mal eine eigene Sendung draus wird, aber im Groben ging es darum, dass in einem Fotoforum, ganz extrem hart diskutiert wurde, um irgendwas Niederträchtiges. Welche Kamera hat wer? Ist das der goldene Schnitt oder nicht? Ist das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Foto? Irgendwie so war der Inhalt und es wurde wirklich beleidigend. Das wurde hart, das wurde schmerzhaft. und Naja, der Josef fragte, wie gehe ich damit um? Ich sitze hier gerade, mir zittern die Finger und ich bin richtig böse. Naja, und an diese Mail, ich habe sie im Podcast noch nicht aufrufen können, bisher, habe ich mich erinnert, als ich da genau so saß und dachte, wie gehe ich jetzt damit um? Dann habe ich meinen Weg gefunden und das wollte ich diesem Hörer mitteilen und äh, ja, lieber Ralf an der Stelle, <lacht> möchte ich es dir erzählen, wie gehe ich damit um? Es ist eine Frage der Entwicklung und ich glaube nicht, dass man im Leben immer gleich damit umgeht und ich glaube auch nicht, dass man das zu 100% empfehlen kann, wie man damit umgehen muss, sondern das muss ins eigene Leben passen. Die Erkenntnis, die ich aber an diesem einen Abend hatte, die möchte ich mal kurz mitbringen. Und die kannst du mitnehmen in den Fotoclub, die kannst du mitnehmen ins Fotoforum, die kannst du mitnehmen in den Tag, an dem du fotografieren gehst und dich irgendwer anpumpt, weil du irgendwas nicht fotografieren sollst. In jede Konfliktsituation kannst du das mitnehmen. Und dazu gehe ich aus der Fotografie wieder raus. Deswegen habe ich gerade gesagt, ein bisschen Fotografie. Das ist nämlich eigentlich eine Rettungsdienstgeschichte. Anwendbar auf die Fotografie, anwendbar auf das Leben. Ich habe in meiner Ausbildungszeit was ganz, ganz Tolles kennengelernt, nämlich den Stoizismus. Stoische Ruhe. Das ist etwas, was ich, glaube ich, noch nie öffentlich thematisiert habe. Das ist so was wie so ein Systemprogramm im Background, was mir jetzt auch erstmal wieder richtig bewusst wurde. Direkt zwei Bücher bestellt, um nochmal wieder up to date zu kommen. Aber die Story ist die. Stell dir vor, du bist, wenn du nicht jetzt gerade selbst Kollege bist oder oder Notarzt oder so, kannst es dir vielleicht äh, noch ein bisschen blumiger vorstellen. Du bist Azubi, dritter Arbeitstag, springst auf so einen Krankenwagen, den du sonst immer nur von außen gesehen hast. Und dann fährst du mit Martins von irgendwo hin, wo es um die Wurst geht. Und du bist der Azubi mit gefährlichem, naja, Halbwissen ist schon übertrieben, mit gefährlichem ein Zwölftel Wissen. <lacht> schleppst den Koffer irgendwo rein und dann hast du vor dir eine Reanimation. Eine aufgeregte Familie es steht drumherum, du siehst allein schon der optische Eindruck reicht dir für die nächsten zwei Wochen und dann sollst du auch noch funktionieren. Und sehr sehr schnell hast du im Kopf, okay, wenn ich hier jetzt einen Fehler mache, das falsche Medikament anreiche, was auch immer, dann habe nicht nur ich ein richtiges Problem, sondern auch die Menschen um die es hier geht. Vielleicht geht es hier gerade um ein Menschenleben. Und das führt dazu, dass man es das gilt wahrscheinlich auch für die Krankenpflege, da habe ich es in der Kinderkrankenpflege habe ich auch erlebt diese Ausbildungsjahre sind ganz schön aufregend. Und da steht man ganz, ganz oft und hat einfach panische Angst vor dem eigenen Versagen. Und dann stolpert man gar nicht über das Versagen, weil das ist noch lange nicht passiert, sondern man stolpert über die Angst vor dem Versagen. Kurzum, man stolpert über die eigene Emotion. Und wenn man sehr emotional ist und sehr lange Antennen hat, dann ist das natürlich hochpotenziert. Und dann stolpert man noch mehr über diese eigene Emotion, über diese noch lautere Emotion. Und du kannst ja mal dich daran zurückerinnern, als du das letzte Mal richtig aufgebracht warst. Richtig wütend, richtig traurig, richtig ängstlich. Und dann hast du so eine kleine Glas, also in Gedanken jetzt, ne? Eine kleine Glasampulle in der Hand mit 0,5 Zentimeter Öffnung. Und dann musst du deine Nadel reinstecken. Du stichst dir den Finger. <lacht> Und äh, musst bedenken, im Hintergrund schreien sie alle, mach mal schneller. Damals hat mich mein Notarzt, mein, mein leitender Notarzt beiseite genommen, der war gleichzeitig in diesem Einsatz der Schulleiter von dem Institut, in dem ich gelernt habe, also nach dem Einsatz hat er mich natürlich beiseite genommen und hat gesagt, Falk, lies dir mal ein bisschen was über den Stoizismus an. Du brauchst stoische Ruhe. Du brauchst diese Ruhe in den entscheidenden Momenten, wenn es wirklich um was geht und du brauchst diese Ruhe, wenn du dich durchsetzt. Es gibt Menschen, die schreien, wenn sie sich durchsetzen. Du brauchst die Dominanz des Stoizismus, wenn du im Einsatz mit Menschen umgehen musst, die du vielleicht auch mal lenken musst. Kannst dir vielleicht vorstellen, es ist nicht immer jeder nett zum Rettungsdienst. Da gibt es auch schon mal die Situation, in der man sich durchsetzen muss. Der Weg des Entgegenschreins und des Rückschlagens ist kein Weg den man da beraten oder, oder zu dem man raten kann. Und ich bin so dankbar, lieber Wolf, bis heute, dass er zu mir kam und mir das gesteckt hat, weil ich mich dann ein bisschen damit beschäftigt habe und festgestellt habe, sehr krass, innere Ruhe, innerer Frieden, aber auch mh, Bestimmtheit in der Gelassenheit ist was, was wir vorher so nicht begegnet war. Und klar, gab es immer wieder Diskussionen, es gab immer wieder Situationen, es gab immer wieder Momente, wo mir das aus der Hand gerutscht ist, aber in diesem Punkt, in diesem Punkt habe ich es manifestiert. Bis heute ist es so, dass wenn jemand krank wird, wenn jemand sich verletzt in meinem Umfeld, wenn vor einem Jahr ist vor meinen Augen ein Mensch über den Haufen gefahren worden, wenn irgendwas ist, also kein Bekannter, das war Zufall, ich war nur in der Nähe, wenn irgendwas ist, was medizinisch ein Notfall ist oder psychiatrisch oder es geht jemandem sehr, sehr schlecht, dann komme ich in die Ruhe. Bis heute ist es so, dass umso kritischer die Situation wird, umso ruhiger werde ich. Und dieses Ding habe ich an diesem einen Abend wieder gespürt, nachdem ich wirklich 180 war, aber ich plötzlich in so einem ganz ruhigen Modus und dachte, ah, krass. Da habe ich dann das Level erreicht, in dem ich dann vielleicht früher, vielleicht in der Ausbildung war, an dieses Belastungslevel habe ich erreicht, wenn ich wenn ich wirklich an meine Grenze kam. Wenn ich da jemanden sterben sah und dachte, jetzt kommt es darauf an, wie schnell du bist und so. Und mit dem Erreichen dieser Grenze habe ich diese Ruhe wieder gefunden. Und habe einen Zugang gefunden, mal wieder einen Zugang gefunden, einen neuen Zugang gefunden zu diesem stoischen Verhalten. Das wird ja manchmal negativ ausgelegt, zumindest im Volksmund, wenn man sich damit beschäftigt, ist das eine tolle Philosophie, die einen ganz, ganz, ganz weit bringen kann und die auch in der Fotografie einen ganz, ganz weit bringen kann. Wir können diesen Stoizismus, den ich jetzt gar nicht so richtig tief ausbreiten möchte. Vielleicht ist auch das mal eine eigene Episode, wenn es dich interessiert, sag's mir. Den können wir ausbreiten auf die Street-Fotografie. Kann ich dieses Foto jetzt machen? Ich bin ganz nervös, soll ich da jetzt draufdrücken? Den kann ich, die kann ich auf die Wildlife-Fotografie packen, ja. Wenn ich, da stehe kürzlich erst, es war nur ein, ein Rotkehlchen, aber es gibt Menschen, die haben dann den Seeadler des Lebens vor sich, also ihren Seeadler, die eine begegnen und sind ganz nah. Und dann haben sie irgendwie den falschen Knopf gedrückt, dann haben sie irgendwie die ISO-Automatik angemacht, dann haben sie was auch immer gemacht, ja, und haben das Foto verkackt. Und das passiert, wenn unsere Emotionen plötzlich Überhand nehmen und wir nicht mehr reagieren können. Und wenn wir aber ruhiger werden, und merken, okay, krass, das ist jetzt mein Moment. Und dann nicht, hoffentlich passiert nichts, hoffentlich passiert nichts, sondern wir kommen in diese stoische Ruhe. Dann können wir ganz in Ruhe arbeiten, das Foto machen. Und der, der Witz dabei ist noch, wir machen dieses Foto ohne Angst, dass es nicht mehr funktioniert. Also ohne Angst zu versagen. Und wenn wir versagen, haben wir einen ganz anderen Blick drauf und sagen dann, naja, dann beim nächsten Mal. Das gehört alles mit da rein. Und was ich fast noch am spannendsten finde, ist, dass das nicht mit fehlender Empathie oder Gefühlslosigkeit einhergeht. Das könnte man glauben, wenn man das so hört, sondern dass es einfach nur emotional stark macht und gleichzeitig sehr, sehr aufmerksam macht. Man empfängt auch viel deutlicher das Leid des anderen, auch das eigene Leid, entgleist dabei aber nicht, muss nicht mitweinen, wenn das Gegenüber gerade gar nicht klarkommt. Vielleicht läuft eine Träne, aber man hat sich im Griff. Und gleichzeitig kann man sich so gut kümmern und spürt so viel davon. Und das heißt nicht, dass nicht, wenn die Katastrophe vorbei ist, dass man nicht dann auch in der Ecke sitzt und weint. Das ist nicht irgendwie der große Panzer gegen alles, aber es ist das bewusste Erleben von Emotionen. Und das ist ja eine große Chance, würde ich sagen. Mhm. Eine große Chance, mit den Emotionen so umzugehen, dass sie uns nicht im Weg stehen, ohne sie von uns zu schieben. Diese Erinnerung an diese an diese App, die ich im Kopf hatte in meinen Rettungsdienstjahren, hat mir die letzten zwei Wochen sehr stark verändert. Und der letzte Moment, der so laut war wie dieser, wie diese Erkenntnis jetzt, die ich in den letzten 26 Minuten abzüglich zur Kero vermittelt habe oder versucht habe zu vermitteln, der letzte Moment, dass mir so intensiv etwas klar geworden ist, war der Moment, wo ich in den Dünen von Texel kniete und gesagt habe, Schatz, ich gehe nie wieder ins Krankenhaus, ich gehe da nie wieder hin, ich brauche einen anderen Job, ich mache jetzt Fotografie und Podcasting, 100%. Das war der letzte Moment und jetzt habe ich wieder dieses Ding drin und das ist jetzt quasi die harte Kante für die weichen Themen. Ja, ich möchte hier in stoischer Ruhe mit euch über diesen geilen Scheiß reden, über diesen geilen Scheiß diese geilen Momente, in denen wir runterkommen, in denen wir es schaffen, in dem ganzen Drama positiv zu sein, in denen wir es schaffen, uns nicht von denen, die den ganzen Tag meckern und sagen, das wird man doch noch sagen dürfen und so, uns runterziehen lassen, ich habe Bock darauf, auf diese Reise hier im Podcast, auf diese Reise im Gesamtprojekt, ich habe Bock auf die großen Aufnahmen, die viel Energie brauchen werden, ich habe Bock auf die Workshops und was alles kommt, wenn wir denn wieder können, und ich möchte, dass du dabei bist. Ab nächster Woche geht es nach Redaktionsplan. <lacht> das ist nicht so spießig, wie es jetzt klingt, sondern das heißt, ich werde natürlich zwischendurch immer wieder mal Einwürfe machen und erzählen, was es so aktuelles zu berichten gibt. Aber es wird regelmäßig, dieser Podcast wird regelmäßig von dir gestaltet. Nochmal der Aufruf, alle Inhaltswünsche bitte zu mir. Da bin ich noch lange nicht mit fertig, auch wenn ich schon sehr, sehr viel bekommen habe. Und wir nehmen das Ding jetzt ins rein positive. So richtig anders war das nie, aber so richtig deutlich wie heute war das auch noch nicht. Und das heißt nicht, dass nicht doch mal eine Träne fließen darf. Lass dich doch mal sehen bei Instagram, @fotografie, tut gut zusammengeschrieben. Lass dich doch mal sehen unter meinem Klarnamen in der Foto-Community. Ich freue mich darauf, dich kennenzulernen und ich freue mich auf die Reise, die wir jetzt noch vor uns haben. Ich freue mich auf harte Kante für weiche Themen. Das ist mir jetzt gerade aus dem Kopf gefallen. Ich glaube, das nehme ich heute mal als Episodentitel. Ich freue mich auf das Positive, was die Welt uns bietet und wenn es zu wenig davon gibt, dann machen wir es positiv. Auf sehr bald hier bei Fotografie tut gut. Ciao, ciao.